0: a todos qué alegría poderles saludar nuevamente a través de la radio a través de internet y poder compartirles el poderoso mensaje de la palabra de dios hoy estoy muy contento y verdaderamente muy emocionado por este mensaje que voy a compartirles aunque para algunos no es tan importante en el sentido de entender y conocer los tiempos y saber acerca de cada detalle que nos habla el libro de revelación, o el libro de revelaciones, Apocalipsis, es importante señalar lo que la escritura dice. ¿Por qué? Porque mucha gente a veces se enfoca solamente a lo cotidiano, a lo normal, a lo común, a lo que de alguna manera tiene que ver con su crecimiento personal, pero a las cuestiones espirituales no le dan mucha atención sin embargo si nuestro señor Jesús nos dio un mensaje a través del libro de revelaciones acerca de estos tiempos acerca de las diferentes circunstancias que se van a vivir tanto en el cielo como en la tierra y siendo importante ya que nosotros siempre cuando oramos decimos venga tu reino hágase tu voluntad así como es en el cielo así también sea en la tierra entonces el hablar de este tema que voy a compartirles el día de hoy toma una importancia muy preponderante es decir se vuelve importantísimo conocer estos temas dicho sea de paso hay escatólogos hay predicadores hay pastores hay maestros entre comillas maestros que enseñan de manera contraria que enseñan de una forma errónea que toman pasajes fuera de contexto y que de alguna manera inclusive ellos venden libros para promover sus mentiras hacen seminarios con costo donde van a enseñar estas herejías y de alguna manera la gente va porque quiere escuchar esos mensajes pero son mensajes torcidos mensajes que no tienen fundamento bíblico hoy quiero que te pongas el cinturón de seguridad y verdaderamente me acompañes a este viaje especial en base a la escritura en el libro de apocalipsis y cuando digo ponte el cinturón de seguridad es porque vamos a hacer un viaje muy profundo muy especial pero sobre todo un viaje fascinante que nos va a mostrar las diferentes guerras que van a suceder próximamente y creyendo lo que dice la escritura en breve. Muy pronto van a suceder estas guerras y entonces tenemos que estar apercibidos y entendidos en los tiempos. Antes de desarrollar este mensaje quiero que hagamos una breve oración y le pidamos al Espíritu Santo que purifique nuestra mente, nuestros labios y que podamos compartir su palabra con denuedo, con autoridad, con gracia, con favor y sobre todo conciencia e inteligencia oramos a dios padre amado te damos gracias en el nombre de jesús por tu palabra gracias por este tiempo gracias por este mensaje que tú me has dado señor te pido que purifiques mi mente mi corazón y me conceda ser un instrumento útil en tus manos purifícame más y más ayúdame a ser un predicador que enseñe en base a tu palabra y que este mensaje pueda traer crecimiento a las vidas de la iglesia a miles y millones de personas que nos escuchan a través de la radio a través de internet y en diferentes lugares te pedimos señor que así sea que este mensaje titulado las tres guerras pueda traernos luz y revelación acerca de las batallas finales que van a suceder en los próximos tiempos te pedimos esto en el nombre de jesús y te damos gracias señor y que todo sea para gloria y honra de tu nombre en el nombre de jesús amén aleluya compartimos la palabra de dios y vamos a ir rápidamente al libro de apocalipsis en el capítulo 12 quiero hablarte en este episodio número 40 de la serie entendidos en los tiempos y este episodio se titula las tres guerras vamos a hablar de tres guerras en la biblia tal vez alguien diga pero tres guerras yo había escuchado de una o de dos o confundan tal vez la primera la segunda guerra mundial y piensen que estoy hablando de la tercera guerra mundial no tiene que ver con eso sino bien lo que quiero explicarles es lo que ya está en la escritura pero lo único que vamos a hacer es trasladarlo a este tiempo y poder entender a profundidad lo que la escritura nos señala en el libro de apocalipsis vamos a leer el capítulo 12 del libro de apocalipsis y te pido que prestes mucha atención la persona o aquellos estudiosos que de alguna manera transcribieron la Biblia, los editores en todo caso, y los que hicieron la revisión le pusieron algunos títulos. En la versión Reina Valera aparece La mujer y el dragón. Quiero decirte que el título no lo escribió, en este caso, quien recibió el mensaje, el apóstol Juan. Él no escribió ese título. Lo escribieron los editores y así como le pusieron este título la mujer y el dragón podría llamarse de muchas maneras este capítulo 12 dicho sea de paso tampoco la biblia se escribió en capítulos y versículos pero los que hicieron la revisión y quienes transcribieron la biblia le pusieron capítulos y versículos pero esto ha hecho que mucha gente malentienda la escritura porque usan solamente un verso para hacer una doctrina no profundizan no hacen concordancia con la escritura y entonces muchas veces la gente también se deja llevar por el título el título no fue escrito por el escritor que recibió la revelación sea el apóstol juan el apóstol pedro el apóstol pablo etcétera el título lo puso quien hizo la revisión en este caso quien hizo la transcripción de la palabra o la transliteración la mujer y el dragón puede ser un título pero bien podría llamarse también la batalla en el cielo o podría llamarse el tiempo de salvación porque en el verso 10 dice la escritura ahora ha venido la salvación el poder y el reino de nuestro dios entonces no se deje llevar por el título no se deje llevar por lo que dice en el encabezado sino lea a profundidad y escudriñe la escritura vamos a leer entonces en el nombre de jesús y nuevamente les recuerdo póngase el cinturón porque vamos a ir a un viaje muy especial en la palabra de dios esto es más apasionante más emocionante que una película que un viaje a la luna esto es poderosísimo porque es la palabra de dios y le pedimos al espíritu santo que nos lleve a esta revelación lo pedimos con mucha humildad reconociendo nuestros errores y reconociendo que necesitamos de dios siempre vamos ahora a la escritura apareció en el cielo una gran señal una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento también apareció otra señal en el cielo he aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para dios y para su trono y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por dios para que allí la sustenten por 1260 días hagamos la cuenta cuánto es en años 1260 días son aproximadamente tres años y medio tomando en cuenta los años de 365 días después hubo una gran batalla en el cielo ahora ha venido la salvación el poder y el reino de nuestro dios y la autoridad de su cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba delante de nuestro dios día y noche y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos hay de los moradores de la tierra y del mar porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo luego dice la escritura en el verso 13 y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río pero la tierra ayudó a la mujer pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella los que guardan los mandamientos de dios y tienen el testimonio de jesucristo aleluya este pasaje es poderoso este pasaje es muy profundo en la escritura y tenemos que entenderlo a profundidad algunos teólogos han pensado que esto que se relata en el capítulo 12 de apocalipsis ya sucedió otros dicen que sucedió en parte y la última parte de este capítulo todavía va a suceder sin embargo yo creo en base a lo que dice la escritura que esta profecía en base a lo que estamos leyendo en base a estas señales y en base precisamente a lo que relata la escritura porque estamos hablando precisamente de esa guerra y de esa persecución la escritura en mateo 24 habla de los dolores de parto y ese dolor de parto habla precisamente de persecución mateo 24 dice y esto será principio de dolores pero cuando habla de principio de dolores se refiere al dolor de una mujer cuando va a dar a luz entonces el pensar que esta profecía ya se cumplió y aparece en el libro de revelación es un error esta profecía se va a cumplir todavía y hace referencia a lo que dice mateo 24 y a lo que señala también el libro del profeta daniel en el capítulo 12 por lo tanto tenemos que prestar atención a lo que dice esa profecía desafortunadamente algunos católicos llegaron a pensar que esa mujer que aparece en ese capítulo 12 es la virgen de guadalupe esto es un error obviamente un error impresionante ¿Por qué lo digo porque toda la escritura toda la biblia no nos habla de la virgen de guadalupe es más maría como madre de jesús como el medio a través de quien vino jesús teniendo en cuenta que maría pertenece también a la tribu de judá en este caso proviene precisamente de la raíz de david entonces es importante señalar que también hace referencia a lo que dice génesis pondré enemistad entre ti y la mujer tú la herirás en el talón o en el calcañar y ella te pisará la cabeza pondré enemistad entre ti y su simiente voy a leer ese verso en Génesis para que tengamos presente lo que está diciendo Génesis capítulo 3 verso 15 en adelante dice y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar aquí está hablando también proféticamente acerca de la simiente de la mujer por esto María proviene precisamente de la simiente de david y a través de maría viene jesús como el mesías algunos piensan que esto no tiene concordancia algunos rabinos sin embargo la escritura no miente y ya estaba escrito en génesis y también en el libro de isaías se da la profecía acerca de una señal de una mujer virgen que dará a luz un hijo algunos dicen que se trata de una profecía cumplida en el mismo libro de isaías donde una profetisa también da a luz un hijo de isaías y se entiende o así lo entienden algunos rabinos que esa mujer profetisa es una mujer virgen pero la escritura no dice eso la señal es que una mujer virgen pueda concebir y dar a luz eso es una señal si una mujer virgen se casa con un hombre con un profeta eso no es señal porque eso era cotidiano señal es que una mujer virgen se embarace y dé a luz un hijo eso es la señal que habla el libro del profeta isaías y por eso dice la escritura y llamará a su nombre emanuel que traducido es dios con nosotros por esto se cumple la señal en jesús porque jesús es emanuel dios con nosotros el verbo hecho carne aleluya gloria a dios entonces es importante señalar que esta profecía de apocalipsis 12 no se está refiriendo a la virgen maría a la virgen de guadalupe no se está refiriendo a una profecía que ya se haya llevado a cabo sino más bien es una profecía que todavía se va a cumplir cuando mateo 24 habla de los dolores o los principios de dolores está hablando precisamente de los dolores de parto por esto la escritura dice en el capítulo 12 de apocalipsis apareció en el cielo una gran señal una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas y estando en cinta clamaba con dolores de parto esto habla precisamente del dolor de ese alumbramiento y de esa gran persecución que vendrá contra la iglesia del señor contra la iglesia que está conformada por judíos y gentiles por judíos y cristianos por todos aquellos que creen en jesús y también por el pueblo de israel aún aquellos que no han creído en jesús es importante señalar que no han creído porque hay un propósito de dios Dios cegó el entendimiento de ellos para darnos a nosotros la oportunidad de conocerlo. La escritura lo señala claramente. Dios veló el entendimiento de ellos para revelarse a nosotros. Pero fue un propósito de Dios para que nosotros tuviésemos salvación. Pero al final les resplandecerá el evangelio y entonces podrán conocer a Jesús. Por esto la escritura dice y de eso voy a hablar más adelante moisés y elías regresan y en medio de la gran tribulación moisés y elías van a estarle predicando a todos aquellos que tienen que conocer a jesús moisés y elías representan la ley y los profetas moisés y elías se presentan ante jesús en la gran transfiguración o en la transfiguración para ser más específico y moisés y elías como señala la escritura tenían el poder para convertir el mar en sangre o la agua en sangre o las aguas en sangre y también hacer que por su palabra en el caso de elías no lloviera en los días de su profecía esto habla claramente de moisés y elías no de elías y enoc como algunos piensan pero es curioso que moisés y elías son los dos testigos y aparecen con jesús en la transfiguración y moisés y elías son reconocidos por el pueblo judío como la ley y los profetas entonces es importante tener presente esto que al final moisés y elías en el tiempo de la gran tribulación también le van a predicar a los judíos y muchos judíos se van a convertir a jesús van a reconocer a jesús como el mesías de los que estén vivos obviamente y dios tendrá misericordia de todo su pueblo al final pero esto ya es otro tema dios sabrá quién será salvo y quién no esto lo determinará dios mediante el juicio del trono blanco esto todavía va a suceder ahora lo que yo estoy señalando es precisamente que esa profecía todavía no se ha cumplido la escritura nos habla de una persecución de una prueba dice la escritura y la mujer huyó al desierto esto hace referencia con lo que dice mateo 24 huyan a los desiertos vayan a la montaña huyan cuando vean la abominación desoladora de la que habló el profeta daniel y dice la escritura huyó al desierto donde tiene lugar preparado por dios para que allí la sustenten por 1260 días estos son tres años y medio dice la escritura después hubo una gran batalla en el cielo miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo esto nos habla de una batalla celestial de una guerra celestial esa guerra no ha sucedido y este pasaje hace concordancia en base a lo que yo he recibido en base a lo que yo he entendido con lo que dice segunda de tesalonicenses capítulo 2 vamos a leer la escritura en esa carta del apóstol pablo para que entendamos claramente en el verso 7 de segunda de tesalonicenses capítulo 2 acerca de la manifestación del hombre de pecado ya lo hemos leído muchas veces quiero leerte el verso 7 cuando está hablando acerca de de los que engañan acerca de la venida del señor para parafrasear el pasaje voy a leer el verso 1 pero con respecto a la venida de nuestro señor jesucristo y nuestra reunión con él os rogamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni sean conturbados en este caso eh, preocupados o puestos en ansiedad ni os conturbéis dice el pasaje ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del señor está cerca nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama dios o es objeto de culto tanto que se siente en el templo de dios como dios haciéndose pasar por dios no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste o sea todavía se va a manifestar verso 7 aquí está el verso clave disculpen tuve que leerlo no parafraseado sino como dice la escritura para no prestarnos a malos entendidos verso 7 dice porque ya está en acción el misterio de la iniquidad ya está en acción como lo señala también el profeta o bien además de profeta el apóstol juan lo señala diciendo habéis oído del anticristo que el anticristo viene yo quiero decirles que ya está así lo señala el apóstol juan y aquí el apóstol pablo dice porque ya está en acción el misterio de la iniquidad Solo que hay quien al presente lo detiene ¿Quién lo detiene satanás porque su advenimiento será por obra de satanás claramente lo dice la escritura y nico dice en el verso 9 cuyo advenimiento es por obra de satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos entonces este capítulo 2 hace referencia con apocalipsis 12 dice claramente solo que hay quien al presente lo detiene este es satanás el que lo está deteniendo todavía no ya viene tu tiempo ya te voy a lanzar ya te voy a impulsar eso es lo que dice satanás hasta que él a su vez sea quitado de en medio quién va a ser quitado de en medio en base a lo que dice apocalipsis 12 es satanás quien va a ser quitado de en medio apocalipsis 12 lo dice claramente después hubo una gran batalla en el cielo miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles previamente dice que ese dragón es satanás pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo entonces es importante señalar que este dragón es satanás y será quitado por eso dice en el verso 9 del capítulo 12 y fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente antigua que se llama diablo y satanás el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él ahora si leemos entonces el capítulo 2 de segunda de tesalonicenses en el versículo exactamente el versículo 7 porque ya está en acción el misterio de la iniquidad solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él es decir satanás a su vez se ha quitado de en medio y entonces cuando se ha quitado de en medio en esa gran batalla en los cielos entre el arcángel miguel y satanás y sus ángeles y el arcángel miguel y sus ángeles y el arcángel miguel y sus ángeles entonces esa batalla es la que va a originar la aparición del anticristo y entonces se manifestará aquel inico a quien el señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida inicuo cuyo advenimiento es por obra de satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos es importante señalar entonces que esa batalla en los cielos todavía va a suceder voy a leerles ahora lo que dice el verso 15 precisamente bueno el verso 14 del capítulo 12 el verso 13 voy a leer y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón por esto nos habla la escritura de gran persecución de gran tribulación cual no ha habido ni la habrá nunca en la historia de la humanidad porque satanás vendrá con todos sus demonios siendo arrojado del cielo para perseguir ahora a quienes a la iglesia a quienes a israel a los judíos y a los cristianos a todos aquellos que aman a dios y guardan sus mandamientos dice la escritura y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón luego dice en el verso 14 y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo los que creen en el rapto piensan que estas alas son para volar a los cielos la escritura dice claramente huyan a los montes huyan al desierto no bajen para tomar su capa para tomar sus documentos huyan cuando vean la abominación desoladora de la que habló el profeta daniel y esto todavía va a suceder porque todavía tiene que construirse el tercer templo se va a sentar allí el anticristo será adorado como dios engañará a muchos y entonces vendrá la gran persecución todavía eso falta pero de que se está avanzando a pasos agigantados para ese cumplimiento eso no nos cabe la menor duda pero todavía va a acontecer dice más adelante será sustentada en el desierto por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río pero la tierra ayudó a la mujer pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Algunos piensan que se refiere a judíos, sin embargo la escritura dice que la persecución será para aquellos que aman el nombre de Jesús seréis aborrecidos por causa de mi nombre entonces esto no solamente es para judíos sino también para cristianos por esto el apóstol pablo dice claramente que no vendrá el señor sin que se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición el cual se levanta y se opone contra todo lo que se llama a dios o es objeto de culto entonces habrá persecución para quién? para israel y para los cristianos no es solamente para israel entendamos eso no es solamente para los cristianos es para israel y para los cristianos esta profecía todavía se va a cumplir veamos lo que dice daniel capítulo 12 y ya les voy a compartir la primera palabra clave leemos daniel capítulo 12 verso 1 al verso 13 en aquel tiempo se levantará miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces este pasaje hace referencia con mateo 24 y habrá gran tribulación cual no ha habido ni la habrá en la historia de la humanidad luego dicen en el, en el mismo verso pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hallen escritos en el libro pero no mediante un rapto sino bien serán llevados a un lugar dentro de la misma tierra serán apartados y sustentados en ese lugar así que vamos entendiendo la escritura y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad pero tú daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará y yo daniel miré y he aquí otros dos que estaban en pie el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río ¿Cuándo será el fin de estas maravillas y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo. Y juró, por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Él respondió, «Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin» muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá pero los entendidos comprenderán y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días la escritura habla en apocalipsis que la mujer será sustentada por 1260 días y aquí dice la escritura y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días comparemos estos dos pasajes apocalipsis 12 verso 6 dice y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por dios para que allí la sustenten por 1260 días y veamos lo que dice daniel capítulo 12 y verso 11 y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días y si hacemos referencia con mateo 24 mire cómo la escritura es exacta si usted suma apocalipsis 12 con daniel 12 bueno 12 y 12 son 24 y si usted compara con mateo 24 veamos lo que dice la escritura verso 14 de mateo 24 y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin por tanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta daniel el que lee entienda entonces los que estén en judea huyan a los montes el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados» entonces si algunos dijere mirad aquí está el cristo o mirad allí está no lo creáis muchos piensan que este pasaje es para judíos en este pasaje jesús le está hablando a sus discípulos y él no dice este mensaje es para los judíos es un mensaje para sus discípulos nosotros somos discípulos judíos y cristianos somos discípulos de jesús por lo tanto mateo 24 apocalipsis 12 y Daniel 12 hacen referencia a la gran batalla en el cielo y la gran tribulación. Habrá una gran tribulación cual no ha habido nunca antes en la historia de la humanidad. Veamos lo que dice en el último verso del capítulo 12 de Daniel, verso 13. Verso 12 dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Es decir, prácticamente otros días más, en lugar de 1290 días, el que llegue a 1335 días. ¿Por qué bienaventurado? Porque será transformado en un abrir y cerrar de ojos y no probará muerte. Por eso el apóstol Pablo señala, no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados en un abrir y en un cerrar de ojos. Por eso dice, bienaventurado el que espere y llegue a mil trescientos días y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días ¿Cuándo sucede esto cuando jesús viene a la tierra y entonces todos los cristianos y judíos todo el pueblo de dios somos tomados de los cuatro vientos como dice la escritura en mateo 24 veamos lo que dice la escritura en el verso 29 Dice la escritura, todas las tribus de la tierra, esto no es para judíos solamente, es para toda la tierra. Lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Esa trompeta que va a sonar es la trompeta final al toque de la final trompeta veamos lo que dice el apóstol pablo primera de tesalonicenses capítulo 4 verso 13 al 18 y por esto te dije al principio del mensaje abróchate los cinturones porque te estoy llevando de apocalipsis a daniel de daniel a mateo de mateo a las cartas del apóstol pablo las cartas paulinas y también al nuevo testamento a diferentes pasajes donde habla el apóstol juan el apóstol pedro judas etcétera ponte bien el cinturón de seguridad veamos lo que dice 1 tesalonicenses capítulo 4 verso 13 tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza porque si creemos que jesús murió y resucitó así también traerá dios con jesús a los que durmieron en él por lo cual os decimos esto en palabra del señor que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del señor no precederemos a los que durmieron porque el señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de dios descenderá del cielo y los muertos en cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al señor en el aire y así estaremos siempre con el señor esto no quiere decir que siempre vamos a estar en el aire sino siempre estaremos junto a él arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al señor en el aire y así estaremos siempre con el señor es decir todos juntos en unidad no siempre en los cielos por tanto alentaos los unos a los otros con estas palabras no todos dormiremos dice la escritura pero sí todos seremos transformados. Y es importante señalar, dice la escritura, los que habremos quedado, habremos quedado de qué? De la gran tribulación. Los que hayan quedado vivos, ellos son los que van a ser bienaventurados. Los que hayan llegado, como dice el profeta Daniel, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. 1335 días, qué poderoso el que haya llegado hasta ese día es bienaventurado porque no dormirá sino que despierto será transformado por tanto alentaos los unos a los otros con estas palabras tenemos que alentarnos con este mensaje y primera de corintios 15 51 al 53 dice he aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados no todos van a estar durmiendo no todos van a morir en la gran tribulación en un momento dice la escritura en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta por esto les digo que la gran tribulación va a suceder y vamos a ser perseguidos dice la escritura a la final trompeta en ese momento sucederá por eso mateo 24 lo vuelvo a repetir dice claramente y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro esto habla del arrebatamiento pero esto no sucede sino después de la apostasía y la manifestación del hijo de perdición del hijo de pecado del anticristo para que usted me entienda más claramente pero también va a suceder la batalla en los cielos veamos y termino de leer lo que dice Primera de Corintios capítulo 15 y versos 52 al 53. En un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, si vemos Apocalipsis, ahí se habla de siete trompetas. Al toque de la final trompeta es cuando sucederá ese arrebatamiento. A la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad la escritura está hablando de una final trompeta así que la primer palabra clave que te comparto el día de hoy es la siguiente hay una guerra celestial o bien lo vamos a llamar así habrá una guerra celestial primer palabra clave nos queda poco tiempo te he compartido la primera palabra clave y vamos ahora a la segunda palabra clave y te voy a hablar ahora acerca de armagedón o Megido. la guerra de armagedón se dará en la tierra en esa colina de israel al norte de jerusalén como se conoce el lugar de Megido o armagedón veamos un poquito de historia y geografía Megido o armagedón en hebreo es una colina de israel situada 80 kilómetros al norte de jerusalén y 31 kilómetros al sudeste de la ciudad de Haifa. se conoce también como har megido en hebreo y las ruinas de megido que fueron consideradas hace unos años atrás en 2005 patrimonio de la humanidad por la unesco como parte del sitio tels bíblicos Meguido es reconocido también por la UNESCO en tiempos antiguos Megido era una ciudad importante apareciendo su nombre en jeroglíficos egipcios y en escritura cuneiforme en las cartas de Amarna gozaba de una importancia situada estratégicamente pues dominaba una vía de comunicación primordial en el valle de Jezreel estos son algunos datos históricos la expresión griega Harmagedon, tomada del hebreo Har-Megido y transliterada Armagedón, por muchos traductores significa montaña de Megido, es decir, es un lugar o montaña de asamblea de tropas. Por esto, el lugar de Megido, de Armagedón, vuelvo a repetirlo, está en una colina de Israel situada 80 kilómetros al norte de Jerusalén y 31 kilómetros al sudeste de la ciudad de Haifa es importante señalar también que este lugar es considerado un lugar sagrado y en ese lugar se llevará a cabo esta batalla en esa colina por esto se llama armagedón veamos ahora apocalipsis 16 verso 3 en adelante y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del dios todopoderoso He aquí yo vengo como ladrón bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza y los reunió en el lugar que en hebreo se llama armagedón esto es en ese lugar en esa colina en ese lugar montañoso que significa montaña de megido o montaña de asamblea de tropas y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo hecho está entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de la tierra un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra y la gran ciudad fue dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron y la gran babilonia vino en memoria delante de dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira y toda isla huyó y los montes no fueron hallados y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento y los hombres blasfemaron contra dios por la plaga del granizo porque su plaga fue sobremanera grande algunos piensan que para ese tiempo la iglesia ya no está aquí sin embargo vamos a estar aquí así como israel pasó por las plagas de egipto y aún en momento de plagas israel fue preservado así la iglesia será preservada en ese tiempo ahora veamos lo que dice apocalipsis 19 la batalla de armagedón es entre nuestro señor jesucristo y sus santos contra el anticristo el falso profeta y las naciones que estén con ellos en base a lo que te leí dice la escritura y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos por esto la batalla será entre nuestro señor jesucristo y sus santos es decir la iglesia es decir israel contra el anticristo el falso profeta y satanás como el dragón y las naciones que estén con ellos veamos lo que dice apocalipsis 19 después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía aleluya salvación y honra y gloria y poder son del señor dios nuestro porque sus juicios son verdaderos y justos pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella otra vez dijeron aleluya y el humo de ella sube por los siglos de los siglos y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, esto es la Iglesia, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Luego se lleva las bodas del Cordero. Aquí es importante señalar para que seamos entendidos en los tiempos. Primero se dio la gran persecución. Y en medio de estos acontecimientos se da la batalla en los cielos, Satanás y sus ángeles son echados del cielo, entonces se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, se da la abominación desoladora, la persecución a la iglesia, la persecución a Israel, y en medio de todo eso se dan esos días, como dice precisamente el profeta Daniel, desde la abominación desoladora, vamos a lo que dice... Daniel capítulo 12, vuelvo a leerlo, dice la escritura claramente en Daniel capítulo 12, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días cuando se dé ese cumplimiento entonces se prepara después de la tribulación como lo señala mateo 24 y después de esta tribulación aparecerá la señal del hijo del hombre y entonces enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro entonces se da el arrebatamiento y después del arrebatamiento se da precisamente las bodas del cordero pero después de las bodas del cordero viene la batalla de armagedón vamos a leer lo que dice el verso 9 precisamente del capítulo 19 de apocalipsis leemos del verso 9 al verso 21 y el ángel me dijo escribe bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del cordero y me dijo estas son palabras verdaderas de dios yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo mira no lo hagas yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de jesús adora a dios porque el testimonio de jesús es el espíritu de la profecía luego viene el verso 11 las bodas del cordero son para la iglesia porque somos nosotros la novia y jesús es el esposo y esto se da después de la gran tribulación después de que seamos arrebatados después de las trompetas al toque de la final trompeta en el verso 11 viene precisamente cómo jesús se va a manifestar en la tierra y cómo va a traer a sus santos con él para esta gran batalla dice el verso 11 en el nombre de jesús entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de dios quiere decir que es jesús y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio le seguían en caballos blancos estos somos nosotros la iglesia los que acompañamos a dios el ejército celestial y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo somos nosotros la novia pero ahora ya no estamos como novia sino como ejército de dios como ejército celestial vestidos de lino finísimo blanco y limpio le seguían en caballos blancos de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el agar del vino del furor y de la ira del dios todopoderoso y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre rey de reyes y señor de señores aleluya y el verso 17 dice y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo venid y congregaos a la gran cena de dios por esto dice la escritura donde esté el cuerpo muerto allí se juntarán las águilas esto lo dijo jesús en el pasaje que leíamos mateo 24 y en apocalipsis capítulo 19 hace referencia a ese pasaje hace concordancia cuando llegue dios con su iglesia allí se juntarán las águilas porque viene después de ese regreso la batalla de armagedón aleluya leo nuevamente el verso 17 y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo venid y congregaos a la gran cena de Dios por esto esa cena es juicios y es venganza de Dios para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos libres y esclavos pequeños y grandes porque se da esa batalla precisamente y vi a la bestia a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo esto es nuestro señor jesús y contra su ejército es decir la iglesia y la bestia fue apresada en el capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses dice claramente dice la escritura en el verso 8 del capítulo 2 y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida cuando viene jesús una vez que somos arrebatados y se establece en la tierra es para que se lleve a cabo la batalla del armagedón por esto en la batalla del armagedón el anticristo es destruido y son apresados la bestia el anticristo y con ella el falso profeta que había hecho grandes señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia esto es el 666 el verso 21 del capítulo 19 dice y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo esto es nuestro señor jesús y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos donde esté el cuerpo muerto allí se juntarán las águilas esto es lo que dice mateo 24 la palabra clave número 2 es la siguiente grábala en tu corazón se realizará la guerra de armagedón todavía se va a llevar a cabo pero hay una tercera guerra porque este mensaje se llama las tres guerras y ahora te comparto lo último para cerrar este episodio número 40 esta tercera guerra tiene que ver con la guerra de Gok y Magog. Esta guerra se da en la tierra, pero ahora no es la bestia y el falso profeta, sino ahora es Satanás y las naciones que hayan sido engañadas contra Dios y contra sus santos. Es decir, Satanás contra Dios y las personas o las naciones que fueron engañadas contra los santos es una guerra pero sabemos que el que pelea la batalla es dios sin embargo nosotros estaremos con él en esa gran batalla la guerra de gog y magog se dará en la tierra y será satanás y las naciones contra dios y sus santos magog en hebreo es el nombre del segundo hijo de jafet según la tabla de naciones en génesis capítulo 10 es también el nombre de una nación tierra o reino situado en los extremos del mundo conocido vinculado a los eventos del juicio final, suele ser mencionado en conjunción con Gok, nombre de su gobernante como Gok y Magok, Gok y Magog es un lugar, veamos lo que dice más adelante este estudio o esta referencia, Magok es mencionado originalmente en el libro de Ezequiel, Ezequiel 38 y Ezequiel capítulo 39, es decir en Ezequiel 38 y 39 se habla de este lugar, veamos lo que dice esta referencia, Magog es mencionado originalmente en el libro de Ezequiel donde es el país regido por un soberano de nombre Gok, se trata de una tierra o región vinculada a naciones ubicadas al norte de Israel, lugar de origen de una invasión devastadora y esto también nos habla apocalipsis, es decir que Gok y Magog es un lugar ahora Ezequiel capítulo 12 verso 25 al 28 nos habla de que Ezequiel profetizaba no solamente para su tiempo dice la escritura en el verso 25 porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable no se tardará más sino que en vuestros días oh casa rebelde hablaré palabra y la cumpliré dice Jehová el señor y vino a mí palabra de Jehová diciendo hijo de hombre he aquí la casa de Israel dice la visión que él ve es para dentro de muchos días y para tiempos lejanos él profetiza es decir Ezequiel profetizaba para tiempos lejanos y para tiempos presentes por esto Ezequiel también en el capítulo 38 habla de Gog y Magog entonces entendemos que Gog y Magog aparecen en el tiempo final pero es una región para terminar este mensaje leemos lo que dice apocalipsis 20 dice la escritura vi a un ángel que descendía del cielo con llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y satanás y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido los mil años es decir mil años se van a cumplir y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo y vi tronos se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de jesús luego dice la escritura dice claramente los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos vivieron y reinaron con cristo mil años pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años esta es la primera resurrección verso 7 cuando los mil años se cumplan cuando mil años se cumplan o, o bien cuando los mil años se cumplan satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra agog y Amagoc, a fin de reunirlos para la batalla el número de los cuales es como la arena del mar esa será la última gran batalla y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de dios descendió fuego del cielo y los consumió y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos la palabra clave número 3 y tiene que ver con lo que hemos leído es la siguiente al final se tendrá la guerra de Gok y Magok. las tres guerras son la guerra celestial la guerra de armagedón y la guerra de Gok y Magok esas son las tres guerras y tenemos que tenerlas en cuenta así que le damos gracias a dios por este mensaje y deseo con todo mi corazón que seas edificado las tres guerras son la guerra celestial la guerra de armagedón y la guerra de gog y magog por esto a dios se le llama jehová de los ejércitos y por eso judas capítulo 1 y verso 14 dice de estos también profetizó enoc séptimo desde adán diciendo He aquí vino el señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él dios traerá a sus santos a sus millares de santos para esas batallas esas guerras la guerra celestial será entre el arcángel miguel y y sus ángeles contra satanás y sus ángeles esa guerra la ganará el arcángel miguel y luego viene la guerra de armagedón también la ganará el señor jesús y la última guerra será la guerra de gog y magog para que tengamos victoria final y reinemos con dios aleluya gloria a dios